0: Todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Ele será então publicado duas em duas semanas e vamos focar-nos na temática da sustentabilidade. connosco hoje temos então eu, que sou a Catarina Soares e que estou no terceiro ano de Ciências da Comunicação, o Pedro Pragoso, que está em Administração Pública no terceiro ano, a Diana Oliveira, uma pós-graduação de Corporate Diplomacy e a Laura Galvão, no curso de Sociologia do primeiro ano.
1: Antes de tudo, tenho uma pergunta para vos fazer e gostava de saber qual é que é o vosso. Gosto por leite, se vocês gostam mais de leite sem lactose, leite de amêndoa, leite normal, leite de avelã, qual é o vosso género de leite que vocês mais gostam?
2: Olá a todos, eu pessoalmente prefiro o leite de aveia. Ok, muito
1: bem. Porquê, porquê
2: Diana? Não sei, Adoro E acho doce, há pessoas que acham que ele é um bocadinho amargo, mas eu adoro. Ok,
1: e tu Laura?
3: Uh, olá pessoal, uh, eu neste momento como eu estou a fazer transição para o vegetarianismo, eu estou a começar a abandonar o leite normal, mas de momento ainda é o meu preferido, mas eu espero conseguir mudar isso. Muito bem, muito bem.
1: Esperamos que consigas passar para o vegetarianismo e tu Catarina, qual é que eu estou a melhor? O leite do olha, eu gosto. para
0: cá já estou na transição do vegetarianismo, já só como peixe. E os laticínios é que, olhem, eu não incluo leite porque eu não gosto de nada já desde pequena, então eu comi alguns. <risos> por isso acho que aqui não, não tenho uma boa resposta neste caso.
1: Tens, tens. Uh, eu bebo leite sem lactose, embora que também beba leite de soja, porque sou, sou intolerante à lactose, por isso só posso beber desse leite, mas também tenho tentado diminuir o consumo de leite e tudo mais. Mas embora eu acho que nós vimos todos os humanos deixar de beber leite a partir de uma certa idade, porque nós somos os únicos mamíferos que bebem leite, por isso... É, acho que é mais por aí, mas, mas eu gosto bastante de beber leite com picos de manhã ainda, de vez em quando, por isso é um bocadinho difícil. E
0: pronto, sejam bem-vindos então ao podcast Ser Verde e Azul, o podcast do NAPA.
1: Aviso, todas as opiniões dadas neste episódio são opiniões dos convidados apenas, não opiniões vinculativas ao NAPA. Agora, o tema desta semana, o grande tema desta semana é sobre a COP26. A COP26 foi uma conferência que realiza-se sempre X em X anos, a, a última foi o Acordo de Paris e este ano foi a COP26, foi desde o dia 31 de outubro ao dia 12 de novembro onde vários políticos discursaram, fizeram acordos, alguns muito polémicos, outros muito insuficientes, e até vai dando a adormecer numa conferência, que acho que isso ainda foi uma, a, a coisa que mais pessoas gostaram no Twitter. Por isso acho que este foi esta conferência, a conferência, para muitos foi um blá-blá, mas para outros foi uma conferência importante.
0: Sim, Pedro, não vou mentir que me fiquei um bocado no Biden, mas <risos> vamos prosseguir vamos prosseguir. Olha, eu se calhar até vou só referir algumas das, para quem não esteve tão a par alguns dos principais objetivos e que agora estão definidos é, que têm a ver um bocadinho com a redução da taxa de desflorestação ou também a construção de sistemas de defesa e de alerta na medida, uh, ao nível da agricultura para também evitar aquelas perdas das casas quando há, por exemplo, um incêndio por exemplo e mais subsistência para, para aquelas tribos se que estão um bocadinho mais isoladas ou mesmo as pessoas que estão na montanha e estão completamente isoladas ah, acho que é bastante interessante este ponto Como primeira pergunta também vos queria perguntar não sei pela ordem que vocês quiserem, se acham que a COP foi realmente um bom avanço ou ainda não chega, acham que isto não será suficiente para, para fazer com que pronto, as coisas evoluem e melhorem?
2: Uh, eu diria que, tendo em conta os objetivos que foram delineados para a COP26, acabou por ser bem sucedida, porque um dos grandes objetivos era manter vivo uh, a meta de limitar o aquecimento global a 1.5 graus Celsius e isso foi conseguido. Uh, contudo temos que estar também atentos, na minha opinião, a todos os detalhes que, tão, uh, que são inerentes a estas negociações e eu acredito que todas estas negociações e uh, os detalhes que estão aqui incluídos se demonstraram insuficientes para conseguirmos combater esta crise uh, climática, portanto eu diria que não chega de todo aquilo que, que foi falado e que foi negociado, eu acho que é preciso fazer mais. E acho que os nossos líderes mundiais têm também que agir e comprometer-se
3: a fazer mais. Bem, eu acho que foi insuficiente, tal como a Diana disse, e o facto de ter havido líderes mundiais a faltar mostra uh, o quão... o quanto as pessoas não levam isto tão a sério como deviam levar. Porque nós, aqui há uns anos, podemos cá não estar por causa das alterações climáticas. As pessoas deviam levar isso mais a sério e deviam levar... e deviam tentar... Um, tomar medidas mais drásticas, entendem? Tentar mudar mesmo isto, em vez de dizer ah, se calhar fazemos isto, ah, se calhar fazemos aquilo. E depois há outros que faltam e que nem sequer, nem sequer discutem nada porque não lhes interessa e isso assim não, não dá, não vamos conseguir chegar a lado nenhum enquanto houver lideres mundiais a fazer isso.
1: É, não sei se a Laura terminou,
3: Sim, sim, terminei, peço desculpa. Okay, okay. Só que às vezes eu acabo eu, eu, eu por terminar assim porque eu começo-me a exaltar e eu não quero estar a, a exaltar-me já no primeiro podcast. Sim,
1: não tenho a dizer com a ansiedade, que isso é um bocadinho mau que ontem aconteceu assim, uma publicação sobre isso e isso acaba por ser negativo para a nossa saúde. A sofrer por antecipação. Um, agora a pergunta que eu tenho para fazer é sobre... Quais é que vocês acham que foi o maior sucesso da, da COP26? O que é que vocês acharam que foi uma, o, que, o melhor sucesso, a melhor medida ou o melhor acordo que saiu dela?
2: Eu diria que o maior sucesso para mim foi uh, aquele acordo que albergou alguns dos maiores utilizadores de carvão nas suas indústrias, para além destes, muitos mais outros países uh, assinaram este acordo e o objetivo deste é eliminar o uso do, do carvão, que é uh, uma uma das grandes fontes, se não a maior fonte de, do aumento da temperatura global. Uh, e pronto, eu acho que este, foi um, este acordo é, acho que foi o maior sucesso da, da COP26. Eu
3: por acaso também ia falar sobre o, o, o do carvão, por isso eu acho que a Diana tirou as palavras da minha boca. Não faz mal, Diana, não faz mal. Está tudo ótimo. Mas pronto, é isso. Eu faço das palavras da Diana, as minhas
0: palavras. E eu também faço no caso, porque acho que também, sem dúvida, mas ao menos estamos somos assim, acho que é sem dúvida o foco uh, da COP26 e sem dúvida que esta, pronto, esta, este objetivo, apesar de ambicioso, acho que cada vez mais as, as empresas e os governamentos têm o objetivo de, de pronto, implementar isto não só na medida de tentar seguir o que as pessoas realmente querem, não é não é só pelo público agora achar que isto tem, isto tem interesse, mas realmente é a única opção uh, para as coisas realmente evoluírem. Eu também vos queria perguntar, então, no caso, qual é que acham que é a maior decepção, contrariamente? Não sei, Diana, se queres começar.
2: Ah, sim, para
0: mim a maior decepção também
2: tem um bocadinho a ver com isto, que é a posição, a atitude, aliás, que a Índia teve, que basicamente durante a negociação do acordo final mudou drasticamente aquilo que se tinha comprometido a fazer no início da COP26, Portanto, eles conseguiram que fosse aprovada uma alteração, um parágrafo de, do documento final que tinha a ver com, com o carvão e modificou-se a expressão do fim do uso do carvão para diminuição do uso de, de carvão, que é completamente diferente e que modifica muito uh, este, este avanço.
3: Uh, eu também queria trazer esse do, o facto de a Inga ter, ter tentado convencer a mudarem a opinião sobre o carvão e que acaba por ser uma grande falta de responsabilidade do líder, do líder da Índia, porque só demonstra que ele não quer saber nem do ambiente, nem do povo dele, nem dos direitos humanos, ele não quer saber de nada, pronto. Uh, e depois também, o facto de terem estado a servir carne na COP26, isso é um bocado hipócrita, não acham? é que Eu acho que é extremamente hipócrita, porque a carne tem sido, se não viram a publicação, tem de ver a publicação do, do consumismo, de, de como os consumistas podem mitigar as alterações climáticas. Uh, mas é assim, a carne tem mostrado... Uh, a indústria da carne tem mostrado que é que, que, é que tem uh, influenciado mais o meio ambiente de forma negativa. E é, é extremamente hipócrita, extremamente idiota terem servido carne na COP26. Podiam ter uh, servido uh, refeições vegetarianas, refeições vegan, que são muito melhores para o ambiente... E que, acabariam, e que acabariam por meter também a COP26 como algo real, porque a partir do momento em que estas coisas pequeninas não são, pequeninas, tecnicamente não é bem pequenino, mas a partir do momento em que estas coisas pequeninas não são uh, tomadas em conta, acabas por perder um bocado a tua credibilidade. Realmente o que
0: sai cá para fora é estes acordos, acordos, acordos maravilhosos, não é? Mas depois o que é a estrutura, não é a base, será que... Nós sabemos, nós não podemos concordar exatamente com tudo de uma certa ideia, que pode ser, por exemplo, esta questão de comer carne ou não, mas realmente não é muito coerente, não é? E concordo contigo, sem dúvida.
1: Eu, em relação às excepções, uh, tenho várias. A primeira é que o acordo do, fim de, um, do financiamento... Um, a unidade do carvão continua a países importantes, como a China ou como os Estados Unidos não assinaram esse acordo, só 40 países é que assinaram e acho que isso mostra como o lobby do carvão e como o carvão, a indústria do carvão, continua a ser, a pressionar muito, embora seja uma indústria mais cara do que outras indústrias com mais energias renováveis, a energia do carvão é uma energia mais cara, mas como existe lobbies, formas de controlar o o poder acabam por continuar a ser eles os maiores produtores de, de energia, um dos principais, e sendo o carvão uma das energias mais poluentes. Outra área que eu também quero deixar na COP26 é que existe... O, a Europa e os países ocidentais têm de mostrar como são mais desenvolvidos do que países em desenvolvimento e têm de chegar-se mais à frente nos acordos. Nós não podemos pedir a países em subdesenvolvimento, que têm preocupações com a alimentação das populações atualmente, em países africanos, países da América do Sul, países asiáticos, têm problemas ainda com alimentar a população, estarem preocupados com as alterações climáticas, porque o problema deles é o problema de dia a dia por isso acho que países como países europeus têm de dar mais exemplo e contribuir mais para que não exista tanto, tanta poluição tanta poluição e que não exista, hum, e contribuam mais efetivamente, com medidas mais além dos 1,5 graus Celsius, além de 2050 para ser neutralmente carbónico, acho que países europeus têm de estar mais à frente porque têm muito maior. E depois também têm de contribuir financeiramente. Em 2009 foi uh, assinado na cimeira de copo nagraga um fundo para, para as alterações climáticas, para combater as alterações climáticas e as consequências delas. Neste momento, ainda só 80% desse fundo é que está disponível para ajudar, o que ainda é falta 20%, e esse fundo é essencial para países africanos, países asiáticos, que continuam a ser os que sofrem mais as alterações climáticas constantemente e que mais necessitam de ajuda diariamente quando há catástrofes, furacões, inundações cheias continuam a ser os, os mais, mais prejudicados. E, e, por fim, também quero uh, fazer aqui uma embirraçãozinha com Portugal. Temos um Primeiro-Ministro, temos um Ministro da, do Ambiente, embora ele embora o Ministro do Ambiente tenha ido, só foi nos últimos três dias, embora Portugal seja um país muito pequeno a nível de poluição devia, devia ter estado lá representado, porque acho que enquanto... Enquanto pessoal, acho que Portugal devia ter estado lá desde o primeiro momento ao último momento a mostrar que está preocupado com as alterações climáticas e quer ser uma palavra, uma voz neste, neste tema importante. E acho que é isso. Agora a pergunta que eu tenho a fazer a vocês, vocês, o que é que vocês acham que os acordos assinados hoje, embora tenham sido insuficientes e demorados, vão ser... Vão ser cumpridos ou acham que foi só muito por. Muito, só foram assinados mais por de mais de mais para mostrar alguma coisa do tra trabalho, ou vão ser mesmo cumpridos? Os países vão cumprir estes objetivos até 2030, até 2050? Uh, se, se acham que vão cumprir, embora sejam insuficientes, vão cumprir estes objetivos?
2: Eu não quero ser muito negativa, mas eu acho que muitos destes acordos vão não vão ser cumpridos tal como aconteceu com os acordos de Paris. Uh, obviamente temos também que ressalvar aqui que foi concluído o manual de, de normas que é muito importante e ajuda bastante uh, no que toca à transparência destes países e isso é bastante importante para a responsabilização das nações tendo em conta uh, o seu cumprimento ou não de, dos acordos, mas não sei até que ponto é que os países estão muito assim muito virados para para o cumprimento destes acordos
3: uh, eu também acho que não uh, eu quero acreditar que sim eu quero, quero ser uma pessoa positiva mas acho que nós já sabemos bem o que o que esperar de, dos países e dos vários líderes mundiais eu acho que lá há de haver um ao outro que ainda respeita os acordos e que ainda tente fazer alguma coisa mas a grande maioria não vai
0: Sim, a questão é que é super importante mover superpotências, não é, mundiais, a nível económico, cultural, não é, influenciam-nos todos os dias e controlam o nosso consumismo, mas muito sinceramente acho que interesses a nível de armamento, de energia nuclear, estão muito mais à frente e acho que isso já é assim há muito tempo, e já se fala de sustentabilidade há muito tempo, apesar de nós agora estarmos um bocadinho... Com, as pernas, com os braços cortados ou com as pernas cortadas, né? estamos cada vez mais no limite, mas acredito que isto ainda, vai-se continuar a sobrepor, porque o que importa não é a lucrar e criar ligações uh, a nível de negócio, não é? Portanto, não tenho uma, uma perspectiva muito positiva, mas sem dúvida que é positivo, não é? E é interessante o que eles prevêem.
1: Em relação a isso, eu também acho que os acordos não vão... Se forem cumpridos estes acordos, Acho que iria ser excelente, mas acho que estes acordos têm de ter metas mais a médio prazo. Nós não podemos só dizer que vamos ser naturalmente carbónicos em 2050, sem ter uma meta para 2025, uma meta para 2030, uma meta para 2035, 40, 45, 50. Temos de ter metas mais pequenas. As pessoas precisam saber que daqui a quatro anos, daqui a dois anos, nós já temos que estas medidas para reduzir nesta área, daqui a dois ou três anos tomamos estas medidas para reduzir nesta área, as pessoas não podem, eu enquanto pessoa fico um pouco desfrustado a pensar em 2050, 2050 já vou ter 50 anos, nem quer pensar nessa, quando vou ter essa idade, já passou metade, da minha, passou metade da minha vida e ainda temos a falar das alterações climáticas enquanto, enquanto, enquanto nasci em 2000, já que falava disso. Por isso, se nós precisamos de medida que, as, que estas metas resultem em metas mais curtas, em prazos mais concretos, de que isto tem de ser atingido até esta data, esta data, e, e acho que é isso, que nós, se tudo o que for assinado fosse cumprido, significava que a conferência já teve algum sucesso, porque significava que essas pessoas já tinham cumprido o que acordaram embora continue a ser insuficiente, mas acho que devia ser hum, mais importante, hum, mas acho que é isso que nós devíamos destacar e tentar que as metas tornem-se mais curtas, acho que isso é o principal, metas mais curtas a atingir, aí nós podemos responsabilizar os governos, porque um governo assina algo hoje, em 2050 vai ser outro líder, e ele se pode dizer, ah, eu não assinei isso, e acaba por haver aqui este problema, mas acho que é isso.
0: Ah, e agora queria-vos perguntar também, Quais são as notícias que mais, que mais têm destacado e que mais vos chamam a, que mais, que mais a atenção no, nos últimos tempos?
2: É assim, para nós somos, não é quase bombardeados, mas quase é, com notícias sobre a crise climática, essencialmente notícias más, é, mas eu acho que aquela que nos últimos dias me chocou mais foi... É, a, a notícia sobre o discurso do, do Bolsonaro no, no, no Dubai, em que ele disse que ele, enquanto chefe de Estado e o seu governo não estão uh, a proceder à desflorestação da, da floresta amazónica, uh, ele disse também que esta floresta estava exatamente igual ao que os portugueses encontraram quando decidiram colonizar o Brasil. Obviamente isto é um argumento completamente falacioso, é um discurso, na minha opinião, muito perigoso, enquanto chefe de Estado, e uh, houve uma coisa muito caricata que ele disse, que foi, no mínimo caricata, diria eu, que foi uh, ele dizer que a Amazónia, por ser úmida, não pegava fogo. Uh, pronto, eu volto a dizer que isto é mesmo muito perigoso uh, e que, pronto, é completamente mentira, como, como
3: é fácil de perceber. E, e pronto, acho que foi isto que se destacou concordo totalmente com a Diana mas uma notícia que também se destacou muito para mim foi depois da COP26 a Greta, eu não vou dizer o último nome dela porque eu não, não sei como é que eu vou dizer o nome último nome dela foi quando a Greta veio à frente e teve nas ruas a gritar que uh, aquilo que tinha sido assinado não era suficiente, essa foi realmente a que mais me chamou a atenção porque ela disse tudo aquilo que eu estava a pensar, ela disse tudo aquilo que nós pensamos, e o que é verdade, e eu achei que... E aquela rapariga, eu admiro aquela rapariga imenso, porque ela tem uma, uma força de ficar à frente e de fazer frente aos desafios mundiais que muito pouca gente tem. Então foi por isso que ela me chamou imensa atenção, essa notícia.
1: Eu quero destacar uma pequena notícia, que é o número de que foi um estudo da Comissão Europeia, que é sobre os... Há 400 mil mortes por prematuras não é todos os anos, pelas alterações climáticas. Há mil milhões de... Mil milhões de danos materiais todos os anos com as alterações climáticas, mais de 3 mil milhões em clientes perdidas, 20 mil milhões gastos em saúde e perdidos no trabalho pelas pessoas que terem problemas relacionados com as alterações climáticas. Pois eu quero destacar que também existe, há um conjunto de jovens que são preocupados pelas alterações climáticas, mas existe um número muito maior de jovens que sabem das alterações climáticas, não são negacionistas, acreditam nelas, mas não, não, fazem, não se preocupam, acham que é um problema, que é, não, que é um problema que, que tem de resolver não somos nós, tem de ser as, os líderes mundiais, tudo mais, e eu quero destacar essa notícia. notícia. Também posso destacar só mais uma notícia que hum, no deserto do Atacama, no, no Chile, conta um lado de desperdício de roupa que são todos os anos mandadas ao, ao lixo. O que é que é isto? Roupa que é altamente poluente, feita em sítios altamente já a população escravatizada e depois ainda acaba no lixo. Isto mostra como a nossa sociedade tem erros primários, faz coisas primariamente em que nós destruímos coisas que, embora estejam a, fazemos coisas mal e ainda as destruímos depois, por acharmos que elas estão mal. Isto são erros de não animais racionais, como nós somos, e acho que isso é um dos principais problemas, as notícias que eu tenho a destacar esta, esta semana. Ah, eu agora queria vos perguntar uma sugestão para sermos mais sustentáveis.
2: Eu acho que o essencial é sermos todos um bocadinho de ambientalistas imperfeitos, ou seja, uh, nós temos noção de, de, das, das alterações climáticas e da crise climática que estamos a viver, é tentarmos incluir hábitos mais sustentáveis, mais amigos do ambiente no nosso dia-a-dia, -dia, mas uh, algo que seja, mesmo que seja mais lento, que tenha mais a ver connosco, hábitos com que nos identifiquemos. Um, por exemplo, não podemos pedir a uma pessoa que uh, não consegue sobreviver sem o consumo de carne para uh, passar logo para uma dieta vegetariana ou uma dieta vegana, mas temos que fazer perceber a essas pessoas que uh, só a redução do seu consumo já ia esse ser essencial e muito positiva para o ambiente e este acho que este exemplo uh, também se, se aplica a todas as outras coisas, seja, por exemplo, diminuir o uso de plástico, diminuir a compra de produtos que venham uh, com embalagens
3: excessivas e muitos mais exemplos. Ok, a Diana voltou a acertar no ponto certo, mas fazer aquilo exatamente, porque eu ia dizer essa, essa ideia de sermos todos uh, ambientalistas imperfeitos, porque eu vi um chefe um chef francês, acho eu, que uma vez disse uh, não é importante haver só uma pessoa a fazer a ser ambientalista perfeita, devemos todos ser ambientalistas imperfeitos. Eu achei isso uma frase espetacular. Uh, mas eu faço coisas como, por exemplo, eu saco sacos quando os sacos de plástico, é sacos de plástico que eu já tinha em casa. Uh, antes de tomar banho, enquanto a água está a aquecer, tenho tipo um alguidar, enquanto a água, a água fria cair lá dentro e depois essa água para lavar a louça, para regar as plantas, fazer outra, qualquer outra coisa. fazemos Fazer assim estas coisas pequenas, parecendo que não, ah, é uma gota no oceano, está bem, mas é uma gota no oceano, em que pode estar realmente a fazer a diferença, em que supostamente o resto do oceano pode estar a fazer também alguma coisa.
0: Sim, olha, eu acho que concordo com vocês, não é? Sem dúvida que se todos fizermos um bocadinho, já podemos criar uma grande mudança, não é? Até quando se falou, por exemplo, está automática temática, mas se o Elon Musk realmente uh, conseguisse uma parte dedicar, então, a dar a cada pessoa que precisasse aquilo que efetivamente funcionava, é uma coisa que nos faz pensar. Mas nós também sabemos que sempre foi assim, não é? Esta estrutura e nem sempre é fácil tentar todos tínhamos acesso às mesmas coisas. E isso vê-se, por exemplo, porque é que os países desenvolvidos estão a tentar fazer coisas também pelos países não desenvolvidos, que se calhar não têm uma estrutura económica, social, etc., para poder criar mudança. Mas pensei logo num exemplo que eu acredito que já esteja cada vez mais implementado e agora também com a redução do preço por também estar a haver uma maior comercialização tem a ver com a eletricidade. Pronto, as pessoas ainda têm o mesmo tipo de lâmpadas ao fim de não sei quantos anos que estão a gastar imenso uh, e não faz sentido nenhum porque há, já há LEDs e há outras, outros, outros métodos que fazem com que nós reduzamos a nossa, a nossa eletricidade. Nós sabemos que é uma coisa que você tem tentado que seja mais acessível, mas que sem dúvida continua a ser muito cara e ainda por cima se cada vez se as famílias aumentarem, não é? E se quantos mais elementos tivermos em casa é mais complicado para também fazer essa gestão das despesas. Por isso acho que é um exemplo um bocadinho mais mais rebuscado mas também acho que pode-se pode -se incluir num dos hábitos que podemos adaptar.
1: A minha sugestão é simples. Vai haver uma feira do livro no próximo dia 24 no ISC. Quem tiverem coisas em segunda mão um livro em segunda mão poderá entregar. -a. E o que eu aconselho é pessoas que queiram ser mais sustentáveis Comecem pelo pequeno passo de desfazer-se de coisas ou darem pessoas, a pessoas coisas que já não necessitam para essas pessoas não terem de comprar outra coisa nova. Ou, ou às vezes uma pessoa precisa de, simplesmente de uma máquina fotográfica para estar, tirar fotografias e emprestem essa pessoa ou para essa pessoa não comprar outra. E são pequenos passos que podem fazer com que nós reduzamos alguns tipos de consumos, conseguimos ganhar dinheiro para outras coisas, para viajar... Para, para fazer outros, uh, outros tempos, utilizar noutros tempos livres, e acho que é isso utilizar e participem na feira do dia 24, que acho que é algo importante um, acho que já estamos quase no fim, por isso que quero recomendar que sigam já o Napa no Insta e nas nossas várias plataformas e que nós vamos ter algumas publicações na próxima semana interessantes, uma delas vai ser sobre a Black Friday, acho que temos numa altura de bastante consumo, podem vamos ter sobre isso, vamos também ter uma publicação sobre o Napa pelo Mundo, que vai ser sobre o Madagascar, se eu não estou em erro, vamos também ter a personalidade do mês e, e no início de janeiro, janeiro, de, de janeiro, já estou a pensar no, nos exames, não, estou a pensar em dezembro, vamos ter sobre o Natal dicas sobre o Natal mais sustentável, por isso vão-nos acompanhando nas nossas redes sociais. Acho que se calhar vamos só aqui referir o
0: o arroba da, da nossa página não é no Instagram que é napa ponto napa.isks para napa <risos> ver se a malta segue e partilha e acompanha lá certos conteúdos que nós tentamos ao máximo uh, que sejam diversificados com várias rubricas portanto não se esqueçam nós daqui a duas semanas voltamos dia 6 de dezembro uh, e não quero que não estejam estejam connosco e embracem esta nova aventura
1: ah meninas gostaram do podcast <risos>
2: Está lindo! Pá, desculpa, se calhar foi demasiado, tipo, rígida, vocês estavam bem à vontade.